0: Section 8 de Le Château des Carpates Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Château des Carpates par Jules Verne Chapitre 8 De tels événements ne pouvaient pas calmer les terreurs des habitants de Verst. Il n'y avait plus à en douter maintenant. Ce n'était pas de vaines menaces que la bouche d'ombre, comme dirait le poète avait fait entendre au client du roi Mathias. Nic Deck, frappé d'une manière inexplicable, avait été puni de sa désobéissance et de sa témérité. N'était-ce pas un avertissement à l'adresse de tous ceux qui seraient tentés de suivre son exemple Interdiction formelle de chercher à s'introduire dans le château des Carpates. Voilà ce qu'il fallait conclure de cette déplorable tentative. Quiconque la reprendrait, y risquerait sa vie très certainement si le forestier fût parvenu à franchir la courtine il n'aurait jamais reparu au village il suit de là que l'épouvante fut plus complète que jamais à verst même à vulcan et aussi dans toute la vallée des de Sils. On ne parlait rien moins que d'abandonner le pays déjà quelques familles de Ciganes émigraient plutôt que de séjourner au voisinage du bourg à présent qu'ils servaient de refuge à des êtres surnaturels et malfaisants c'était au-delà de ce que pouvait supporter le tempérament public il n'y avait plus qu'à s'en aller vers quelque autre région du comitat à moins que le gouvernement hongrois ne se décidât à détruire cet inabordable repère mais le château des Carpates était-il destructible par les seuls moyens que des hommes eussent à leur disposition pendant la première semaine de juin personne ne s'aventura hors du village pas même pour vaquer aux travaux de culture le moindre coup de bêche ne pouvait-il provoquer l'apparition d'un fantôme enfoui dans les entrailles du sol le coutre de la charrue en creusant le sillon ne ferait-il pas envoler des bandes de stafli ou de strige Où l'on sèmerait du grain de blé ne pousserait-il pas des épis de démons c'est ce qui ne manquerait pas d'arriver disait le berger fric d'un ton convaincu et pour son compte il se gardait bien de retourner avec ses moutons dans les pâtures de la cile. ainsi le village était terrorisé Le travail des champs était entièrement délaissé. On se tenait chez soi, portes et fenêtres closes. Maître Colt ne savait quelle partie prendre pour ramener chez ses administrés une confiance qui lui faisait défaut d'ailleurs à lui-même. Décidément, le seul moyen, ce serait d'aller à Colosvar afin de réclamer l'intervention des autorités. Et la fumée, est-ce qu'elle le reparaissait encore à la pointe de la cheminée du donjon Oui Plusieurs fois, la lunette permit de l'apercevoir au milieu des vapeurs qui traînaient à la surface du plateau d'Orgal. Et les nuages, la nuit venue, est-ce qu'ils ne prenaient pas une teinte rougeâtre, semblable à quelques reflets d'incendie Oui, et on eût dit que des volutes enflammées tourbillonnaient au-dessus du château. Et ces mugissements, qui avaient tant effrayé le docteur Patak, se propageaient-ils à travers les massifs du Plaisat, à la grande épouvante des habitants de Verst oui, ou du moins, malgré la distance, les vents de sud-ouest apportaient de terribles grondements que répercutaient les échos du col. En outre, d'après ces gens affolés, on eût dit que le sol était agité de trépidations souterraines, comme si un ancien cratère se fût rallumé à la chaîne des Carpates. Mais peut-être y avait-il une bonne part d'exagération dans ce que les versiens croyaient voir, entendre, ressentir quoi qu'il en soit il s'était produit des faits positifs tangibles on en conviendra et il n'y avait plus moyen de vivre en un pays si extraordinairement machiné il va de soi que l'auberge du roi mathias continuait d'être déserte un lazaret en temps d'épidémie n'eût pas été plus abandonné personne n'avait l'audace d'en franchir le seuil et jonas se demandait si faute de clients il n'en serait pas réduit à cesser son commerce lorsque l'arrivée de deux voyageurs vint modifier cet état des choses dans la soirée du 9 juin vers huit heures le loquet de la porte fut soulevé du dehors mais cette porte verrouillée en dedans ne put s'ouvrir jonas qui avait déjà regagné sa mansarde se hâta de descendre à l'espoir qu'il éprouvait de se trouver en face d'un hôte se joignait la crainte que cet hôte ne fût quelque revenant de mauvaise mine auquel il ne saurait trop se hâter de refuser souper et gîte. Jonas se mit donc à parlementer prudemment à travers la porte, sans l'ouvrir. « Qui est là » demanda-t-il. « Ce sont deux voyageurs. »« Vivants Très vivants. En êtes-vous bien sûr ?»« Aussi vivants qu'on peut l'être, monsieur l'aubergiste, mais qui ne tarderont pas à mourir de faim si vous avez la cruauté de les laisser dehors. » Jonas se décida à repousser les verrous, et deux hommes franchirent le seuil de la salle à peine furent-ils entrés que leur premier soin fut de demander chacun une chambre ayant intention de séjourner pendant vingt-quatre heures à Verste. à la clarté de sa lampe jonas examina les nouveaux venus avec une extrême attention et il acquit la certitude que c'étaient bien des êtres humains auxquels il avait affaire quelle bonne fortune pour le roi mathias le plus jeune de ces voyageurs paraissait avoir trente-deux ans environ une taille élevée une figure noble et belle des yeux noirs des cheveux châtains foncés, une barbe brune élégamment taillée, la physionomie un peu triste, mais fière. Tout cela était d'un gentilhomme, et un aubergiste aussi observateur que Jonas ne pouvait s'y tromper. Au surplus, lorsqu'il lui demandait sous quel nom il devait inscrire les deux voyageurs, « Le comte Franz de Telek, » répondit le jeune homme, « et son soldat Rotzko. De quel pays ?»« De Craiova. » Craiova est une des principales bourgades de l'État de Roumanie, qui confine aux provinces transylvaines vers le sud de la chaîne des Carpates. Franz de Télek était donc de race roumaine, ce que Jonas avait reconnu au premier aspect. Quant à Rotzko, homme d'une quarantaine d'années, grand, robuste, épaisse moustache, cheveux drus, poils rudes, il avait une tournure bien militaire. Il portait même le sac du soldat, retenu sur ses épaules par des bretelles, et une valise assez légère qu'il tenait à la main. C'était là tout le bagage du jeune comte, qui voyageait en touriste, à pied le plus souvent. Cela se voyait à son costume, manteau en bandoulière, passe-montagne sur la tête, vareuse serrée à la taille par un ceinturon, d'où pendait la gaine de cuir du couteau-valaque, guêtre s'ajustant étroitement à des souliers larges et épais de semelles. Ces deux voyageurs n'étaient autres que ceux rencontrés par le berger Fric, une dizaine de jours auparavant, sur la route du col, alors qu'ils se dirigeaient vers le Rétiezat. Après avoir visité la contrée jusqu'aux limites du Maros et fait l'ascension de la montagne, il venait prendre un peu de repos au village de Verst, pour remonter ensuite la vallée des Deux Sils. Vous avez des chambres à nous donner? demanda Franz Otellec. Deux, trois, quatre, autant qu'il plaira, à monsieur le comte, répondit Jonas. Deux suffiront, dit Rotsko. Il faut seulement qu'elles soient l'une près de l'autre. Celles-ci vous conviendront, elles, reprit Jonas en ouvrant deux portes à l'extrémité de la grande salle. « Très bien, » répondit Franz de Télek. On le voit, Jonas n'avait rien à craindre de ses nouveaux hôtes. Ce n'étaient point des êtres surnaturels, des esprits ayant revêtu l'apparence humaine. Non, ce gentilhomme se présentait comme un de ces personnages de distinction qu'un aubergiste est toujours très honoré de recevoir. Voilà une heureuse circonstance qui ramènerait la vogue au roi Mathias. À quelle distance sommes-nous de Kolosvar? demanda le jeune comte. À une cinquantaine de milles, en suivant la route qui passe par Petrozeni et Carlsbourg, répondit Jonas. Est-ce que l'étape est fatigante? Très fatigante pour des piétons, et s'il m'est permis d'adresser cette observation à monsieur le comte, il paraît avoir besoin d'un repos de quelques jours. Pouvons-nous souper? demanda Franz de Télek, en coupant court aux invites de l'aubergiste. Une demi-heure de patience, et j'aurai l'honneur d'offrir à Monsieur le comte un repas digne de lui. Du pain, du vin, des œufs et de la viande froide nous suffiront pour ce soir. Je vais vous servir, le plus tôt possible. À l'instant. » Et Jonas se disposait à regagner la cuisine, lorsqu'une question l'arrêta. « Vous ne semblez pas avoir grand monde à votre auberge, » dit France de Tellec. En effet, il ne s'y trouve personne en ce moment, Monsieur le comte. » Ce n'est donc pas l'heure où les gens du pays viennent boire en fumant leur pipe L'heure est passée, monsieur le comte, car on se couche avec les poules au village de Verst. Jamais il n'aurait voulu dire pourquoi le roi Mathias ne renfermait pas un seul client. Est-ce que votre village ne compte pas de quatre à cinq cents habitants Environ, monsieur le comte. Pourtant, nous n'avons pas rencontré âme qui vive en descendant la principale rue. C'est que... aujourd'hui, nous sommes au samedi, et la veille du dimanche... Hans de Telec n'insista pas, heureusement pour Jonas, qui ne savait plus que répondre. Pour rien au monde, il ne se serait décidé à avouer la situation. Les étrangers ne l'apprendraient que trop tôt, et qui sait s'ils ne se hâteraient pas de fuir un village suspect à si juste titre. « Pourvu que la voix ne recommence pas à bavarder, tandis qu'ils seront en train de souper », pensait Jonas en dressant la table au milieu de la salle. Quelques instants après, le très simple repas qu'avait commandé le jeune comte était proprement servi sur une nappe bien blanche. Franz de Télek s'assit et Rotzko prit place en face de lui, suivant leur habitude en voyage. Tous deux mangèrent de grand appétit. Puis, le repas achevé, ils se retirèrent chacun dans sa chambre. Comme le jeune comte et Rotzko n'avaient point échangé dix paroles pendant le repas, Jonas n'avait pu en aucune façon se mêler à leur conversation, à son vif déplaisir. Du reste, Franz de Télek paraissait être peu communicatif. Quant à Rotsko, après l'avoir observé l'aubergiste comprit qu'il n'aurait rien à en tirer de ce qui concernait la famille de son maître jonas avait dû donc se contenter de souhaiter le bonsoir à ses hôtes mais avant de remonter à sa mansarde il parcourut la grande salle du regard prêtant une oreille inquiète au moindre bruit du dedans et du dehors et se répétant pourvu que cette abominable voix ne les réveille pas pendant leur sommeil la nuit s'écoula tranquillement le lendemain dès le point du jour la nouvelle se répandit que deux voyageurs étaient descendus au roi Mathias, et nombre d'habitants accoururent devant l'auberge. Très fatigués par leur excursion de la veille, Franz de Tellec et Rotzko dormaient encore. Il n'était guère probable qu'ils eussent l'intention de se lever avant sept ou huit heures du matin. De là, grande impatience des curieux, qui pourtant n'auraient pas eu le courage d'entrer dans la salle tant que les voyageurs n'auraient pas quitté leur chambre. Tous deux parurent enfin sur le coup de huit heures. Rien de fâcheux ne leur était arrivé. On put les voir allant et venant dans l'auberge. Puis ils s'assirent pour leur déjeuner du matin. Cela ne laissait pas d'être rassurant. D'ailleurs, Jonas, debout sur le seuil de la porte, souriait d'un air aimable, invitant ses anciens clients à lui rendre leur confiance. Puisque le voyageur qui honorait le roi Mathias de sa présence était un gentilhomme, un gentilhomme roumain, s'il vous plaît, et de l'une des plus vieilles familles roumaines, que pouvait-on craindre en si noble compagnie Bref, il advint que Maître Colt, pensant qu'il était de son devoir de donner l'exemple, se hasarda à faire acte de présence. Vers neuf heures, le bureau entra, quelque peu hésitant. Presque aussitôt, il fut suivi du magistère Hermode, de trois ou quatre autres habitués, et du patour fric. Quant au docteur Patak, il avait été impossible de le décider à les accompagner. « Remettre le pied chez Jonas » avait-il répondu. « Jamais Quand il me paierait dix florins à ma visite !» Il convient de faire ici une remarque qui n'est pas sans avoir une certaine importance. Si Maître Colt avait consenti à revenir au roi Mathias, ce n'était pas dans l'unique but de satisfaire un sentiment de curiosité, ni par désir de se mettre en relation avec le comte Franz de Telec. Non, l'intérêt entrait pour une bonne part dans sa détermination. En effet, en sa qualité de voyageur, le jeune comte était astreint à payer une taxe de passage pour son soldat et pour lui. Or, on ne l'a point oublié, Ces taxes allaient directement à la poche du premier magistrat de Verste. Le bureau vint donc faire sa réclamation en termes fort convenables, et Franz de Télék, quoique quoiqu'un peu surpris de la demande, s'empressa d'y faire droit. Il offrit même à maître Colts et au magistère de s'asseoir un instant à sa table. Ceux-ci acceptèrent, ne pouvant refuser une offre si poliment formulée. Jonas se hâta de servir des liqueurs variées, les meilleurs de sa cave. Quelques gens de Verst demandèrent alors une tournée pour leur compte. Il y avait ainsi lieu de croire que l'ancienne clientèle, un instant dispersée, ne tarderait pas à reprendre le chemin du roi Mathias. Après avoir acquitté la taxe des voyageurs, France de Télec désira savoir si elle était productive. « Pas autant que nous le voudrions, monsieur le comte, » répondit maître Colts. « Est-ce que les étrangers ne visitent que rarement cette partie de la Transylvanie ?»« Rarement, en effet, » répliqua le bureau et pourtant le pays mérite d'être exploré. « C'est mon avis, » dit le jeune comte. « Ce que j'en ai vu m'a paru digne d'attirer l'attention des voyageurs. Du sommet du Rétiésat, j'ai beaucoup admiré les vallées de la Cille, les bourgades que l'on découvre dans l'Est, et ce cirque de montagne que ferme en arrière le massif des Carpates. C'est fort beau, monsieur le comte, c'est fort beau, » répondit le magistère Hermode. « Et pour compléter votre excursion, nous vous engageons à faire l'ascension du Paring. » Je ne crains de ne point avoir le temps nécessaire, » répondit Franz de Telleck. « Une journée suffirait ?»« Sans doute, mais je me rends à Carlsbourg, et je compte partir demain matin. »« Quoi Monsieur le comte songerait à nous quitter si tôt ?» dit Jonas en prenant son air le plus gracieux. « Et il n'aurait pas été fâché de voir ces deux hôtes prolonger leur halte au roi Mathias. »« Il le faut, » répondit le comte de Telleck. « Du reste, à quoi me servirait de ces journées Verst  « « Croyez que notre village vaut la peine d'arrêter quelque temps un touriste, » fit observer Maître Colts. « Cependant, il paraît être peu fréquenté, » répliqua le jeune comte, « et c'est probablement parce que ses environs n'offrent rien de curieux. »« En effet, rien de curieux, » dit le biro en songeant au bourg. « Non, rien de curieux, » répéta le magistère. « Oh, oh !» fit le berger Frick, auquel cette exclamation échappa involontairement. Quel regard lui jetèrent Maître Colt et les autres, et plus particulièrement l'aubergiste Était-il donc urgent de mettre un étranger au courant des secrets du pays Lui dévoiler ce qui se passait sur le plateau d'Orgal, Signaler à son attention le château des Carpates N'était-ce pas vouloir l'effrayer, lui donner l'envie de quitter le village Et à l'avenir, quel voyageur voudrait suivre la route du col de Vulcane pour pénétrer en Transylvanie Vraiment, ce patour ne montrait pas plus d'intelligence que le dernier de ses moutons Mais tais-toi donc, imbécile, tais-toi donc !» lui dit à mi-voix maître Colts. Toutefois, la curiosité du jeune comte ayant été éveillée, il s'adressa directement à Frick, lui demandant ce que signifiaient ces « oh, oh » interjectifs. Le berger n'était point homme à reculer, et au fond, peut-être pensait-il que France de Télec pourrait donner un bon conseil dont le village ferait son profit. « J'ai dit « oh, oh, monsieur le comte », répliqua-t-il, « et je ne m'en dédie point. » « « Y a-t-il dans les environs de Verst quelques merveilles à visiter ?» reprit le jeune comte. « Quelques merveilles ?» répliqua maître coltz Non, non !» s'écrièrent les assistants. Et il s'effrayait déjà à la pensée qu'une seconde tentative faite pour pénétrer dans le bourg ne manquerait pas d'attirer de nouveaux malheurs. France de Télek, non sans un peu de surprise, observa ces braves gens, dont les figures exprimaient diversement la terreur, mais d'une manière très significative. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda t-il. Ce qu'il y a, mon maître? répondit Rotzko. Eh bien, paraît il, il y a le Château des Carpates. Le Château des Carpates. Oui, c'est le nom que ce berger vient de me glisser dans l'oreille. Et, se disant, Rotzko montrait Frick, qui secouait la tête sans trop oser regarder le bureau. Maintenant, une brèche était faite au mur de la vie privée du superstitieux village, et toute son histoire ne tarda pas à passer par cette brèche. Maître Kolz, qui en avait pris son parti, voulut lui-même faire connaître la situation au jeune comte, et il lui raconta tout ce qui concernait le château des Carpates. Il va sans dire que Franz de Telleck ne put cacher l'étonnement que ce récit lui fit éprouver, et les sentiments qu'il lui suggéra. Quoique médiocrement instruit des choses de science, à l'exemple des jeunes gens de sa condition, qui vivaient dans leur château au fond de campagne valaque, c'était un homme de bon sens. Aussi croyait-il peu aux apparitions, et se riait-il volontiers des légendes. Un bourg hanté par des esprits, cela était bien pour exciter son incrédulité. À son avis, dans ce que venait de lui raconter Maître Colt, il n'y avait rien de merveilleux, mais uniquement quelques faits plus ou moins établis auxquels les gens de Verst attribuaient une origine surnaturelle. La fumée du donjon, la cloche sonnant à toute volée, cela pouvait s'expliquer très simplement. Quant aux fulgurations et aux mugissements sortis de l'enceinte, c'était pur effet d'hallucination. Franz de Telleck ne se gêna point pour le dire et en plaisanter au grand scandale de ses auditeurs. « Mais, monsieur le comte, lui fit observer maître Colts, il y a encore autre chose. »« Autre chose ?»« Oui, il est impossible de pénétrer à l'intérieur du château des Carpathes. Vraiment. Notre forestier et notre docteur ont voulu en franchir les murailles il y a quelques jours, par dévouement pour le village, et ils ont failli payer cher leur tentative. »« Que leur est-il arrivé ?» demanda Franz de Télec d'un ton assez ironique. Maître Colts raconta en détail les aventures de Nick Deck et du docteur Patak. « Ainsi, dit le jeune comte, lorsque le docteur a voulu sortir du fossé, ses pieds étaient si fortement retenus au sol qu'il n'a pu faire un pas en avant. »« Ni un pas en avant, ni un pas en arrière !» ajouta le magistère Hermode. « Il l'aura cru, votre docteur, » répliqua Franz de Télec, Et c'est la peur qui le talonnait, jusque dans les talons !»« Soit, monsieur le comte, reprit maître Colt, mais comment t'expliquer que Nick Deck ait éprouvé une effroyable secousse quand il a mis la main sur la ferrure du pont-levis »« Quelques mauvais coup dont il a été victime. »« Et même si mauvais, reprit le bureau, qu'il est au lit depuis ce jour-là. »« Pas en danger de mort, je l'espère, » se hâta de répliquer le jeune comte. « Non, par bonheur. »« En réalité, il y avait là un fait matériel, un fait indéniable. » et Maître Koltz attendait l'explication que Franz de Telleck en allait donner. Voici ce qu'il répondit très explicitement. « Dans tout ce que je viens d'entendre, il n'y a rien, je le répète, qui ne soit très simple. Ce qui n'est pas douteux pour moi, c'est que le château des Carpates est maintenant occupé. Par qui Je l'ignore. En tout cas, ce ne sont point des esprits, ce sont des gens qui ont intérêt à se cacher, après y avoir cherché refuge, sans doute des malfaiteurs, « Des malfaiteurs !» s'écria Maître Colts. « C'est probable. »« Et comme ils ne veulent point que l'on vienne les y relancer, ils ont tenu à faire croire que le bourg était hanté par des êtres surnaturels. »« Quoi, Monsieur le Comte ?» répondit le magistère Hermode. « Vous pensez ?»« Je pense que ce pays est très superstitieux, que les hôtes du château le savent, et qu'ils ont voulu prévenir de cette façon la visite des importants. Il était vraisemblable que les choses avaient dû se passer ainsi. « mais on ne s'étonnera pas que personne à Verst ne voulût admettre cette explication. Le jeune comte vit bien qu'il n'avait aucunement convaincu un auditoire qui ne voulait pas se laisser convaincre. Aussi se contenta-t-il d'ajouter. « Puisque vous ne voulez pas vous rendre à mes raisons, messieurs, continuez à croire tout ce qu'il vous plaira du château des Carpathes. »« Nous croyons ce que nous avons vu, monsieur le comte, » répondit maître Colts. « Et ce qui y est, » ajouta le magistère. « Soit !» et vraiment, je regrette de ne pouvoir disposer de vingt-quatre heures, car Rotzko et moi, nous serions allés visiter votre fameux bourg, et je vous assure que nous aurions bientôt su à quoi nous en tenir. Visiter le bourg, s'écria Maître Koltz, sans hésiter, et le diable en personne ne nous eut pas empêché d'en franchir l'enceinte. En entendant France de Télex exprimer en termes si positifs, si moqueurs même, tous furent saisis d'une bien autre épouvante. Est-ce que de traiter les esprits du château avec ce sans gêne, cela n'était pas pour attirer quelque catastrophe sur le village Est-ce que ces génies n'entendaient pas tout ce qui se disait à l'auberge du roi Mathias Est-ce que la voix n'allait pas y retentir une seconde fois Et à ce propos, maître Cole s'apprit au jeune comte dans quelles conditions le forestier avait été, en nom propre, menacé d'un terrible châtiment, s'il s'avisait de vouloir découvrir les secrets du bourg. Franz de Télec se contenta de hausser les épaules. Puis il se leva, disant que jamais aucune voix n'avait pu être entendue dans cette salle, comme on le prétendait. Tout cela, affirma-t-il, n'existait que dans l'imagination des clients par trop crédules et un peu trop amateurs du schnapps du roi Mathias. Là-dessus, quelques-uns se dirigèrent vers la porte, peu soucieux de rester plus longtemps dans un logis où ce jeune sceptique osait soutenir de pareilles choses. Franz de Telec les arrêta d'un geste. « Décidément, messieurs, dit-il, « Je vois que le village de Verst est sous l'empire de la peur. »« Et ce n'est pas sans raison, monsieur le comte, » répondit maître Colt. « Eh bien, le moyen est tout indiqué d'en finir avec les machinations qui, selon vous, se passent au château des Carpates. Après demain, je serai à Carlsbourg, et si vous le voulez, je préviendrai les autorités de la ville. On vous enverra une escouade de gendarmes ou d'agents de la police, et je vous réponds que ces braves sauront bien pénétrer dans le bourg, soit pour chasser les farceurs qui se jouent de votre crédulité, soit pour arrêter les malfaiteurs qui préparent peut-être quelques mauvais coups rien n'était plus acceptable que cette proposition et pourtant elle ne fit pas du goût des notables de verst allez en croire ni les gendarmes ni la police ni l'armée elle-même n'auraient raison de ces êtres surhumains disposant pour se défendre de procédés surnaturels mais j'y pense messieurs reprit alors le jeune comte vous ne m'avez pas encore dit à qui appartient ou appartenait le château des Carpates, à une ancienne famille du pays « La famille des barons de Gortz, » répondit maître Colt. « La famille de Gortz ?» s'écria Franz de Telleck. « Elle-même »« Cette famille dont était le baron Rodolphe ?»« Oui, monsieur le comte. Et vous savez ce qu'il est devenu ?»« Non, voilà nombre d'années que le baron de Gortz n'a reparu au château. » Franz de Télec avait pâli, et machinalement il répétait ce nom d'une voix altérée. « Rodolphe de Gortz !»